0: Всем привет, друзья, с вами новый эпизод подкаста Ивана Макридина о повестке дня, о личной эффективности, об интересных людях, о технологиях, обо всем том, что мне может быть интересно. И вот сегодня мне стало интересно поделиться с вами небольшим рассказом о том, как я съездил в Санкт-Петербург, я вернулся, получается, вчера или позавчера, наверное, да, позавчера. Ездил я туда всего лишь на сутки и, по идее, мог бы просто отработать то, что нужно было, то есть рассказать о том, зачем я туда ездил, оставил бы ссылки на всех людей, на которых нужно, было оставить ссылки, но это не очень интересно, поэтому я решил немножко рассказать о просто о Петербурге, о моих взаимоотношениях с Петербургом, и потом рассказать все-таки, зачем я туда ездил. Если говорить о взаимоотношениях с Петербургом, то как и многие люди, я этот город очень люблю и считаю его, наверное, лучшим городом в России, несмотря на все его проблемы. И каждый раз, я думаю, такое случается со многими, каждый раз, когда я приезжаю в Санкт-Петербург, я провожу там, ну, Пару-тройку дней И уезжая оттуда, думаю о том, что нужно обязательно вернуться Причем вернуться в течение этого года Может быть осенью, может быть зимой Может быть еще когда-то И и я никогда не возвращаюсь Я езжу туда стабильно раз в год То есть у меня как будто как по графику Я всегда езжу туда в июле, не знаю почему Но вот как-то так получается В прошлом году я ездил туда в конце июля, до этого я ездил туда в середине июля, как-то еще. потом, да, до этого там первый раз я посетил Санкт-Петербург, по-моему, зимой. Но, тем не менее, вот последние годы я езжу туда стандартно только летом. Не знаю, почему так получается. Даже несмотря на то, что я езжу туда достаточно редко, раз в год и ненадолго, как турист, несмотря на то, что я там не сильно много всего знаю, но тем не менее, я я все же стараюсь максимально проникнуться городом за этот короткий промежуток времени. И вот э, в этот раз, несмотря на то, что я там был всего лишь сутки, у меня Случилось. Как только я приехал и заселился в отель, у меня там было 2-3 часа свободного времени, я сразу же пошел гулять, пошел гулять по Невскому, зашел в свой любимый marketplace, а, и тут как бы для людей, знающих, может показаться это странным, потому что, в общем, это сеть ресторанов, сеть кафе, и она есть, собственно, в Москве и в Питере, и еще где-то, но в Москве я никогда туда не хожу, по-моему, был там всего лишь один раз, а в Питере я всегда хожу только в один marketplace по адресу, кажется, Невский 24, прям, прямо напротив Казанского собора, и хожу я туда, это стало своеобразной традицией, потому что, ну, как-то я захожу туда, там, в принципе, не очень дешево, есть места дешевле, можно, в принципе, шавермы питерской съесть, и будет вам от этого счастья, но... И, ну, еда как бы не, не прям вау, то есть есть где вкуснее наверняка, но как-то так получается, что я просто знаю свой любимый столик, любимое место в этом маркетплейсе, я всегда туда, когда приезжаю в Питер, всегда прихожу туда, сажусь, там есть Wi-Fi, там можно поработать, и у меня с этим местом просто, что ли, связь какая-то, потому что, ну, как-то вот я... Приезжаю туда и понимаю, что да, и в Петербурге И даже, несмотря на то, что я приехал В этот раз всего лишь там на сутки Я не упустил, возможность все-таки прийти туда И посидеть там и почувствовать то, что я Наконец-то приехал в Петербург я делал заранее небольшие анонсы в соцсетях, я в Инстаграме выложил фоточку о том, что я поеду в Петербург и в Фейсбуке. На Фейсбуке в большей степени для того, чтобы возможно встретиться со своими какими-то там питерскими знакомыми, друзьями, спойлер, у меня не получилось, потому что там, ну, и у меня времени не было, и у них, видимо, тоже. И меня при этом, ну, несколько человек там спрашивали, типа, а что ты вообще, ну, как бы едешь, и почему именно на сутки? Я говорю, что я еду туда по работе, хотя это звучит странно, но как бы там реально была работа. Мы снимали, есть такой очень интересный симфонический оркестр, внезапно в России, симфонический оркестр, который в стране победившего хип-хопа и в стране победивших рэперов также внезапно ездит с гастролями, выступает, собирает большие залы. Называется он «Конкорд-оркестра», и это симфонический оркестр, который при этом еще с элементами танцев, и при этом при всем он исполняет известные рок-хиты. Я ездил по приглашению пиар-дела этого «Конкорд-оркестра». Мы с другими блогерами снимали бэкстейдж, общались с главным дирижером итальянцам Фабио. Достаточно интересно получилось, и ездил я туда, собственно, вот именно, чтобы снимать клип. Это все происходило рядом с портом Кабель кажется, как-то так он называется. Такое тоже необычное место, оттуда очень крутые виды на Большую ниву. я выложил в Инстаграме фотографии, если потом захотите, посмотрите. И, в общем, Конкорд оркестра, как я и говорил, да, это симфонический оркестр, и это очень странно, потому что когда мне только сказали о том, что вот будет сниматься клип вот такого оркестра, было очень странно это слышать, потому что ну, как бы, реально, все мы знаем, что если ты в музыкальной индустрии, и если ты при этом не рэпер, то в России тебе будет достаточно сложно, потому что если там мы говорим об Америке, например, то там все-таки, помимо рэперов, там реально есть много очень крутых а, групп, каких-то команд, которые не, не делают рэп, но при этом Делают круто, крутую музыку И поэтому они существуют И все у них в принципе хорошо и они ездят и по Америке и по, по миру То в России у нас все-таки не так и тут внезапно симфонический оркестр Оказалось, что у них очень крутая команда Они очень круто играют а, Причем играют, например э, Ну, например, снимался клип на песню Рамштайн сонны Они, помимо этого, играют кучу других рок-хитов И Нирвану, и Линкин Парк, и многие другие Но Наша задача именно как блогеров Как, э, если можно нас так назвать лидеров мнений стояла в том, чтобы именно Сдавать какую-то движуху, повысить количество упоминаний в СМИ И еще на моменте подготовки К поездке, собственно, я сказал людям и конкорд оркестр, чтобы вот у меня есть подкаст, было бы круто записать небольшое интервью с Фабио о том, вообще, ну, как бы, что он может рассказать по поводу оркестра и как-то ответить, может быть, на наши вопросы. У нас прям вот именно вдвоем интервью с ним не получилось, потому что, ну, как бы много дел было, понятно, у него там одновременно проходила фотосессия, тут же готовились к съемке клипа, но мы подошли, как бы, нашей блогерской компании к этому Фабио, он свободно говорит по-русски, что очень круто, не пришлось там переводить ничего, и мы с ним поговорили, я вставлю то, что я записал, понятно, что звук немножко не очень, потому что, ну, там на фоне происходит куча всего, но тем не менее понятно и, в принципе, дает некое понимание о том, как вообще Фабио смотрит на этот э, симфонический оркестр, как он вообще руководит им и так далее, так далее. В общем, слушайте. Почему симфоническое звучание рок-хитов оно особенное? В чем
1: особенное? Ага. Да.
2: Ну, э, ну, во-первых, надо, конечно, сказать, в принципе, это ну, начали очень давно выступает симфонический рок, именно э, рок-музыка в симфоническом контексте. Но наша, наша цель это э, дать цинический образ, как рок-шоу, рок бенд и дать вот, концептуальный шоу. Поэтому музыканты играют на память, есть движение, есть общая концерт, есть костюмы, поэтому они не сядят, они не просто ну, с, с нотами играют и читают, и как обычный исполнительный софнетический концерт. Это, вот, это именно как большой рок-шоу. В чем это сложность передать. Очень сложно, но во-первых можно сказать, элементарные вещи синхронно. Потому что все музыканты играют на память, есть моменты, где движение нужно, синхронизировать по ритму, с барабантикой, это, конечно, очень трудно. Синхронизировать своя секция, потому что это не солисты, допустим, барабаны это одно, понятно, а скрипки. Первые скрипки, они четыре, они должны группа синхронизировать, группа скрипка 1 альты поэтому это большая трудность абсолютно именно когда есть движение когда есть потом а играть на и поэтому это конечно большая работа
1: только классические музыканты или все-таки рок музыканты тоже есть
2: ну, рок, это, конечно, именно кто играет на гитаре и на басе, они более опытные, и им это более их репертуар. Это, как для классических музыкантов классика, это Чайковский, и это Низамо, Бейтофен, за им это репертуар, это классика, вот, поэтому им попроще. Тем не менее, у нас надо соединяться со всеми. Поэтому для классических труднее, конечно.
1: То есть я правильно понимаю, что у вас классический оркестр, мы, вы пригласили рок-музыкантов и соединили это все вместе? Или у вас классические музыканты пытаются сыграть рок-музыку? Не пытаются, играть, но но вы играют.
2: Ну, играют можете... рок-музыку. Да, ну, понимаете, в принципе, кто закончит консерваторию, образование, они там не, не, не учатся Нирвана или Квит. Может быть, им нравится, но они параллельно, это занимается, но в консерватории это не дает. У нас, профессиональные музыканты, можно сказать, еще очень опытные, Поэтому им, они любят рок, они работают с нами, работают в этом контексте, работают в этом репертуаре, и это все вместе подходит. Кто
1: из рок-музыкантов вдохновил вас на этот проект? Ну, наверняка же вы слушали какую-то рок-музыку, может, вы фанат кого-то, что вот вы послушали и решили, что почему бы нам, классическим музыкантам, не, как говорится, ну, а не, хайпанов, это... не, не хайпануть это... и не ударить рок.
2: В принципе, это уже более как продюсер, понимаете? Это когда есть решение, руководство и, и, и думает, это... Потому что, понимаете, это коммерческая организация. Нужно идти, где тоже есть публика, есть аудитория, покупать билет. Потому что без этого просто никуда. И тогда абсолютно это очень важно иметь. Ну, знаете, что мне нравится. И потому что если ты ошибаешься, ты просто закроешь это, так,
1: что из рок-музыки лично вам нравится? А, Ведь, меня. Да, а, что лично вам нравится? Что вот
2: ну, у вас ми... впечатлило, может быть? И... Ну, я на- начался именно в это проект, Потому что я до этого... Эм, ну мало слышала, но ну? можно сказать я попал хорошо, меня очень понравилось я я себя нашел этой byl я я этом этом не думал раньше. раньше заговоря. Поэтому... А,
1: да. Ну
2: и обычные, бро. знаете, это оперные, это симфония, это классические кучини, верди, Донизетти. Ну, знакомство
1: и... с рок-музыкой именно. Ну по- это было, по- да, и да, это и б... вода, как он. Да, да, я да,
2: абсолютно об этом раньше ничего не делала. То есть в
1: Питере вы выходили на какие-то рок-концерты. Где, где вы это подсофили? Где вы это подсофили?
2: Ну, здесь Они меня yeah. назвали, они меня назвали и сказали, пожалуйста, попробуем репертуар, я сказал. Хорошо. Давайте попробуем. И вот результат.
1: Виткин
2: парк, рамштайн Виткин парк. Ну, знаете, да, наши репертуары. Это Квин, Нирвана, Иваны, еще есть парк и фэшн Все золотой рок-репертуар.
1: А с кем-нибудь вот, из музыкантов, вот этих групп, которые вы перечислили у вас, был в контакт, общались,
2: может быть, совета какого-то спрашивают? Ну, знаете, в принципе, кто-то, ну, меня, допустим, очень нравится Beatles, конечно, Guns N' Roses, ну, у меня была м, возможность общаться с и проекты в этом году, получилась, э, э, как его зовут? Uh, Skate-Pensley, да, Хэнсли тоже он рок легенда и поэтому мы с ним очень долго общались. История рок, вот. Он, конечно, это золотой рок легенда именно для алирических рок. Ну, с другими коллективными, пока а не пробовали. Ну, я немножко знаю, конечно, послушал где-нибудь, в принципе, чуть-чуть знаю. Кстати, сегодня зрителям обращается, почему
1: и просит какие-то свои интересные предложения по поводу следующего репертуара скидывать
0: в социальные сети и скидывать, в общем-то, зонарам ждать в репертуаре в этом благодаря Пожалуйста. Пожалуйста. Вот как-то так. Да, я надеюсь, что что что-то из того, что он говорил, было понятно. Для меня было удивительно то, что этот человек, он вообще раньше не слушал там рок-музыку и рок-хиты, не знал никакие. То есть он слушал только классическую музыку, как настоящий итальянец, потому что все-таки в Италии очень сильно развита именно классическая музыка и культура потребления и прослушивания классической музыки. Тем не менее, очень интересно то, что вот его пригласили попробовать стать дирижером, главным дирижером э, симфонического оркестра, который исполняет рок-хиты. Он согласился и получился реально очень круто. Я на конкорд оркестра оставлю все ссылки там в описании. Если кому-то интересно, после своего большого турне по России, там по, по Сибири и по Уралу, они будут давать концерты в Питере и в Москве. В декабре, насколько я помню, в Москве будет целых два концерта. В Крокус Сити Hall они будут играть рок-хиты а классическую музыку они будут играть в государственном кремлевском дворце. То есть, опять же, как я и говорил, у, у, у ребят все хорошо. Помимо ссылок, помимо рассказов о моем восприятии Санкт-Петербурга, я бы хотел еще процитировать э, итальянского журналиста. Топовый итальянский журналист э, влюбился в Петербург как в женщину. Такая статья вышла недавно на Sports.ru. Для меня это ну, как бы было новостью, потому что я не сильно разбираюсь в футболе, а тем более в, в футбольных журналистах. В общем, этот человек, он один из главных футбольных инсайдеров Он часто сообщает первым о значимых каких-то трансферах, зарплатах и прочих-прочих вещах и в Россию этот человек, конечно же, не мог не приехать на чемпионат мира, который, к сожалению, закончился. Большую часть турнира он провел в Питере и под конец восхитился его красотой, написав все в Твиттере: Москва шикарна, Сочи очень милый город, Ростов интересный, но Санкт-Петербург – это женщина, которая крадет ваше сердце, это любовь всей вашей жизни, это пылающее небо, в котором хочется исчезнуть. Вот так, видимо, действительно влюбился этот человек. Я бы просто, я почему хотел это вставить, потому что я с ним полностью согласен, потому что с Санкт-Петербургом у меня тоже ки какие- Это особое отношение, как я и говорил ранее, как только ты туда приезжаешь, проводишь там какое-то время и потом уезжает, и обязательно хочешь вернуться, у тебя не получается, и ты вроде бы как бы... И если у тебя не получается, ты вроде бы по идее должен грустить, потому что тебе нравится этот город, потому что там есть друзья-знакомые, которые живут там, которые выкладывают постоянно какие-то фотографии, но ты тем не менее не грустишь, а это любовь к этому городу, она как будто бы тебя сильнее делает и возвышает, и позволяет двигаться дальше, дает тебе возможность двигаться дальше, посещать какие-то другие места помимо Петербурга, но все равно каждый раз думать о том, что вот в этом году нужно обязательно съездить, например, в этом году или в этом месяце, кому как позволяет финансы или какие-то там приоритеты, и как бы редко это не бывало, ты все равно туда приезжаешь и каждый раз просто счастлив, что наконец-то там побывал мысленно, по крайней мере, я в голове себе ставлю галочку, что вот в этом году в Питере я был отлично. Я, во-первых, хочу, чтобы вы зашли по ссылкам в описании на сайт Конкорд Оркестра и в группы Конкорд Оркестра в социальных сетях, потому что для меня это важно, потому что они мне дали прочувствовать и посетить Санкт-Петербург этим летом. А еще, помимо всего прочего, я желаю вам влюбиться в Петербург также и влюбиться в какой-нибудь город и, возможно, в девушку или парня влюбиться так же, как, допустим, я влюблен в Петербург. Обязательно поставьте себе галочку в своем мысленном или, возможно, даже в реальном календаре о том, что в этом году Нужно обязательно посетить Петербург Желательно летом, потому что сейчас там очень хорошая погода С вами был Иван Макридин Не забывайте писать мне в социальные сети по поводу подкаста Что вы думаете, что вы думаете можно улучшить Пишите все, что думаете Оставляйте отзывы И до следующего выпуска Не знаю, когда он будет, надеюсь, скоро Пока